0: Hola, bienvenido al Yupana Flash. Mi nombre es Fabiola Seminario y este es el resumen de las noticias más importantes en banca digital y fintech en América Latina. Esta semana tenemos un Yupana Flash diferente ya que te contaremos cuáles fueron las noticias más relevantes del 2021. Arrancamos con la ola de adquisiciones que cambió la cara de la industria financiera este año. En junio, Credijusto adquirió el banco Finterra, el primer caso de la región donde una fintech compró un banco para acelerar su crecimiento. Esta operación abrió puertas para que otros jugadores del sector agilizaran sus movimientos. Por ejemplo, la filial de Nubank en México también compró en septiembre la sociedad financiera popular Acala, lo que habilita al unicornio a captar ahorristas. La jugada luego fue emulada por la fintech argentina Walla que adquirió el banco ABC Capital de México en noviembre tras su imposibilidad de abrir nuevas cuentas a través de su ex socio Belanea, quien no logró la licencia de operación por parte del regulador. Otras fintechs siguieron escalando con la adquisición de empresas más pequeñas, especializadas en ciertos productos. El prestamista digital Confío adquirió a la fintech Señor Pago en México, una operación que le permitió incorporar soluciones de pago para su público objetivo, las pymes. En la otra acera, los bancos, con una necesidad de innovación importante, también optaron por las adquisiciones. El Banco de Crédito de Inversiones de Chile compró en junio a la fintech Pago Fácil con el fin de reforzar su plataforma de pagos y su capacidad de integrarse a miles de comercios. En el apartado de pagos digitales, la tendencia fue empujada por las necesidades de los usuarios, así como iniciativas oficiales de transferencias inmediatas con resultados dispares entre países. El lanzamiento más reciente fue en Argentina, donde desde principios de diciembre los usuarios, sin importar la billetera virtual que posean, pueden escanear un código QR y abonar directamente al comercio. No obstante, no todas las billeteras pueden habilitar el QR, lo que se perfila como un desafío para la adopción que quedará para revisar el próximo año. El líder de afiliación definitivamente fue PIX en Brasil. El 62.4% de la población adulta del país utilizó la plataforma durante su primer año hasta noviembre, cuando procesó más de 50 millones de operaciones en un día. Ante tal aceptación de uso, el Banco Central de Brasil implementó hacia el fin de 2021 las funciones PIX Saque y PIX Troco para retiro de efectivo y recibir cambio tras un pago excedente en comercios. Por su parte, CODI del Banco de México siguió su avance progresivo pero sin pausa. Desde el 2019, cerca de 12 millones de cuentas se han enrolado a pesar de que la proyección inicial era de 18 millones de cuentas en los primeros 12 meses. Fue también noticia en el 2021 el avance de la CBDC. Ante el avance de las criptodivisas y con el fin de innovar en la economía de los países, Diversos reguladores monetarios de América Latina anunciaron sus intenciones de emitir monedas digitales por los propios bancos centrales. Brasil empezó a planear la emisión de su CBDC diciendo que en el 2022 se ejecutará una prueba de concepto para el real digital y que esperan lanzar proyectos piloto en 2023. Por su parte, Chile también dijo que definirán a principios de 2022 una estrategia para eventualmente emitir el peso digital. Para ello, el regulador formó un grupo de trabajo para crear la propuesta de criptomoneda. En esa misma línea, Perú empezó a coordinar con sus pares de India, Singapur y Hong Kong para la futura emisión de una moneda digital. Pero antes que todos los países en mención, en febrero el Banco Central del Caribe Oriental junto a la plataforma de pagos Bit realizaron la primera transacción de la moneda digital D-Cash en la isla de Granada. También este año, grandes jugadores de tecnología continuaron su entrada al sector financiero. Facebook tomó protagonismo e incursión en Brasil y Guatemala. En marzo, el Banco Central de Brasil aprobó que WhatsApp iniciara transferencias entre titulares de tarjetas Visa y Mastercard bajo el programa Facebook Pay. Asimismo, la red social lanzó su wallet Novi para hacer pagos transfronterizos en el corredor entre Guatemala y Estados Unidos. La empresa planea monetizar Novi con cobros de empresas una vez que tenga una masa crítica de usuarios para el servicio gratuito de pagos entre personas. Este año tampoco podían faltar novedades en el ámbito regulatorio, sobre todo en materia de Open Banking. Entre los más destacados tenemos la implementación de la fase 4 de banca abierta en Brasil pese a que hubo algunos ajustes de calendario en el avance de algunas etapas, la cuarta fase arrancó el 15 de este mes y comprende que las instituciones financieras intercambian información relacionada con las operaciones de cambio de divisas, la adquisición de servicios en los sistemas de pago, las cuentas de depósito a plazo y otros productos de inversión. Se espera que esta fase se ejecute de forma escalonada hasta marzo del próximo año. Por el lado de México, que fue el primer país en desarrollar la normativa base de banca abierta en Latinoamérica, solo se ha avanzado una primera fase. Se espera que la reglamentación para la implementación de la fase 2 sea publicada próximamente por el regulador. A inicios de septiembre, el gobierno chileno también presentó ante el legislativo el proyecto de ley Fintech y Open Finance obligatorio, propuesta que fue aprobada con gran celeridad y que ya se encuentra en segunda revisión y discusión en la Cámara de Senadores desde fines de noviembre. Por su parte, la propuesta colombiana para la implementación del Open Finance se distingue por ser voluntaria y pita un entorno favorable para las instituciones financieras que quieran compartir información. Esto fue el Yupana Flash. No olvides compartir nuestro podcast y quedarte atento a nuestras redes para más información. Regresaremos con nuestro podcast semanal el 14 de enero. Desde Yupana te deseamos unas muy felices fiestas. ¡Nos vemos pronto!